0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Nous n'aurons pas de PowerPoint aujourd'hui pour des raisons techniques. Et puisque j'en suis au, à la technique, euh, je vous avais dit la semaine dernière que vous trouveriez une bibliographie générale de l'Empire ottoman euh, sur le site de ma chaire. Elle n'y était pas. Et je vous prie de de m'en excuser, mais elle s'y trouve désormais. Donc vous pouvez la consulter si vous le souhaitez. J'ai annoncé mon intention de retracer aussi précisément que possible les conditions dans lesquelles ont été créées les différentes ambassades permanentes européennes dans la capitale de l'Empire ottoman. J'ai commencé, comme le commandait l'ordre chronologique, par l'ambassade de loin la plus ancienne, celle de la République de Venise, occupée par le Bel, le Bailo de Venise à Constantinople. Or, ce fut pour rappeler que ce dignitaire est présent à Constantinople bien avant les Ottomans eux-mêmes, à partir de 1268, soit dès l'époque byzantine, et dès cette époque, la charge présente cette triple fonction qui la caractérisera au cours de la période ottomane. Le Bel est un consul veillant aux intérêts des marchands vénitiens présents dans l'ensemble de l'Empire byzantin de l'époque, ce qu'il en reste à cette époque, c'est un ambassadeur défendant les intérêts politiques de la Sérénissime auprès de l'empereur byzantin. C'est enfin un chef de communauté, celle des Vénitiens présents dans l'Empire byzantin. Nous n'avons pas seulement rappelé que le bailo existait bien avant 1453, date de la conquête de Constantinople par les Ottomans, nous avons souligné également que des relations diplomatiques entre Venise et le jeune État ottoman, ayant sa capitale à Bursa, puis à Edirne, Andrinople, ont commencé à se nouer et se sont développées une centaine d'années avant la prise de Constantinople. Un collègue qui a assisté à mon cours précédent, m'a d'ailleurs fait observer après coup qu'il n'y avait pas seulement eu des relations au niveau des États, les relations auxquelles j'ai fait allusion, mais aussi, plus localement, des relations au niveau des gouverneurs frontaliers représentant ces deux États dont les territoires étaient voisins en plusieurs endroits. Ce collègue a parfaitement raison. Simplement, mon souci avait été principalement de mettre en évidence cette réalité historique apparemment paradoxale. Le Bel de Venise à Constantinople jouait déjà un rôle, non pas exclusif, mais important dans les relations ottomano-vénitiennes du fait de sa position géographique alors qu'il était encore accrédité auprès du basileus byzantin. Avant même, par conséquent, que ce dernier n'ait été supprimé et remplacé par le sultan ottoman. D'ailleurs, dans la première moitié du XVe siècle, les relations se détériorent entre Venise et un État ottoman qui apparaît de plus en plus comme un rival menaçant pour la sérénissime, et qui fait notamment se succéder plusieurs tentatives de s'emparer de Constantinople. Avec le règne du sultan Mourad II, qui succède à son père en 1421 dans des conditions difficiles auxquelles j'ai fait allusion, les bonnes relations entre la République et le jeune État ottoman sont provisoirement compromises une guerre éclate entre les deux états. Merci. Une guerre éclate entre les deux états à propos de la cité de Salonique, Thessalonique. Deuxième ville par l'importance de ce qui restait de l'Empire byzantin. Bayezid Ier avait fait la conquête de Salonique, mais les Ottomans l'avaient ensuite perdue ils n'en continuaient pas moins à revendiquer cette cité. De leur côté, les Saloniciens, soucieux d'assurer leur protection, que Byzance n'était plus en mesure d'assurer, avaient trouvé pour solution de se soumettre à Venise. Alors, je vais... essayez d'utiliser un appareil que je ne connais pas et j'en appelle à votre indulgence et votre patience mais je crois que nous allons y arriver. Voilà, bien, bien, bien. Donc, Salonique est conquise par les Ottomans, perdue par les Ottomans, elle se met sous la protection de Venise et les Ottomans cherchent à la reconquérir. Il s'ensuit une première guerre. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Il s'ensuit une première guerre vénéto-ottomane qui durera de 1425 à 1430. Au demeurant, pendant toute la durée des hostilités, Venise, parallèlement aux hostilités, continue à négocier avec les Turcs. Finalement, ces derniers s'emparent de Salonique dans la nuit du 24 mars 1430. 1430 Et la paix sera finalement jurée solennellement par le sultan Mourad II le 4 septembre 1430 en présence, en présence de l'ambassadeur vénitien, C'est pas, pas le bon. Bon, euh, c'est pas le bon. Euh, de l'ambassadeur vénitien Silvestro Morosini. Pourtant, les hostilités entre les deux États ne cessent pas pour autant. Venise est impliquée. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je poursuive mon propos. Donc, je vous disais que Venise va de nouveau être en opposition avec les Ottomans par son implication dans. Ah, voilà. Là. Voilà. voilà. Alors, je ne sais plus quel numéro c'est. C'est plus bas, c'est plus bas. C'est plus bas toujours. C'est plus bas. Voilà. Voilà. Silvestro Morosini. Voilà. Personne ne pourra dire qu'il ignore comment s'écrit le nom de l'ambassadeur vénitien, témoin de la signature de la paix en 1430. Donc, je crois que maintenant ça va marcher, espérons-le. Pourtant, les hostilités entre les deux États ne cessent pas, vous disais-je. Venise est impliquée dans la Ligue chrétienne contre les Turcs que suscite ensuite, quelques années plus tard, le pape et qui sera dirigé par le roi de Pologne et de Hongrie, Ladislas Jagellon. En effet, Venise fait mouiller sa flotte à proximité des Dardanelles pendant la campagne de Ladislas en 1443 et de nouveau durant la Croisade, ce qu'on appelle la Croisade de Varna en 1444. Cependant, dès le 11 mai 1445, le bel de Venise à Constantinople du moment, Andrea Foscolo, reçut l'ordre d'envoyer un émissaire au sultan pour négocier la paix. Cette paix se poursuit jusqu'à la mort de Mourad II en 1451. Et quand son fils, alors âgé de 19 ans, le sultan Mehmed II lui succède, aussitôt le bailo lui envoie un de ses hommes pour renouveler le traité ottomano-vénitien. Donc, initiative de la part du bailo, mais ça ne suffit pas, et le Sénat vénitien lui-même, de son côté, envoie un autre ambassadeur d'un caractère plus officiel, Lorenzo Moro, euh, avec qui euh, Mehmed II signera un nouveau traité à Andrinop le 10 septembre 1451. Lorenzo Moro rentrera ainsi à Venise avec le traité en main. La situation donc a été réglée avec le nouveau jeune sultan qui vient de monter sur le trône et l'émissaire vénitien rentre accompagné par un envoyé du sultan chargé d'affirmer à la République de Venise, je cite en latin, « Bonam voluntatem ipsius domini ». Cette expression de bonne volonté de Mehmed II fait partie des préparatifs diplomatiques de ce qui est le grand projet du jeune sultan, la conquête de Constantinople. Cette conquête de Constantinople aura été ainsi précédée pour ce qui est des rapports ottomano-vénitiens d'un siècle de relations diplomatiques marquées par des échanges d'ambassadeurs dans les deux sens, mais beaucoup plus fréquemment, comme je l'ai déjà dit, de Venise vers le sultan. Pour en dire un peu plus sur ces ambassadeurs vénitiens des premiers temps des relations, et je parle des ambassadeurs qui partaient de Venise par opposition aux ambassadeurs qui étaient des dignitaires se trouvant euh, déjà en Orient, comme le bel de Constantinople, voici quelques informations glanées dans la, docu dans la documentation à leur sujet. Dans la première moitié du XVe siècle, donc à l'époque du sultan Mourad II, ces ambassadeurs partant de Venise recevaient entre 300 et 400 ducats pour les quatre premiers mois de leur mission et 30 ducats pour chacun des mois suivants dont le nombre ne pouvait pas être déterminé à l'avance, la durée de l'ambassade ne pouvant pas être prévue dès le départ. Les dépenses quotidiennes n'étaient pas comprises dans ces sommes. Ces ambassadeurs de Venise étaient accompagnés d'une suite qui se composait généralement de trois ou quatre serviteurs, un notaire et son clerc, un cuisinier et un interprète. Au XVe siècle, les Ottomans se servaient le plus souvent de la langue grecque dans leurs rapports avec les occidentaux, du moins dans les traités qu'ils signaient avec eux et dans la correspondance entre les souverains. Cette question si importante, évidemment, pour les relations diplomatiques des langues, je ne l'approfondis pas ici maintenant, mais je vais l'aborder euh, dès aujourd'hui, d'ailleurs, euh, dans le séminaire qui suit ce cours. L'étude de ces relations précoces fait apparaître très tôt un trait appelé à un grand avenir dans les relations diplomatiques avec l'Empire ottoman. Le rôle essentiel de l'argent et de la corruption. Il va bien au-delà, comme nous allons le voir, de l'échange de cadeaux entre les souverains par l'intermédiaire des ambassadeurs. Cet échange de cadeaux est inhérent au principe même des ambassades. Mais ces cadeaux, quelles que fussent, quel que fussent leurs valeurs symboliques et culturelles et leurs valeurs marchandes, n'étaient, si j'ose dire, que la partie émergée, officielle euh, de euh, l'iceberg. En 1384, sous Mourad Ier, l'ambassadeur qui, euh, qui était alors chargé de négocier des avantages commerciaux et qui s'appelait Marino Malipiero. Cet ambassadeur se voit remettre 200 ducats à partager entre le sultan lui-même, ses nobles, ce que les Vénitiens appellent les nobles du sultan, et un personnage qu'il nomme Tchaousi, nom dans lequel on reconnaît le turc Tchaouch, et c'est une allusion au premier ambassadeur ottoman à Venise en 1384, qui était un Tchaoush, on ne sait d'ailleurs pas plus précisément euh, comment il s'appelait, et pour les Vénitiens, c'est Tchaoussi, et lui aussi doit participer aux largesses de Venise pour faciliter les négociations. Des sommes continuèrent à être remises aux envoyés successifs du sultan à Venise. À chaque fois qu'un ambassadeur du sultan arrivait à Venise, on lui graissait la patte. Les lois qui furent émises pour mettre un terme aux gratifications accordées aux autres ambassadeurs étrangers, puisque tout cela prenait des, des proportions démesurées, eh bien, euh, euh, ce terme ne fut pas appliqué dans le cas des envoyés turcs. L'ambassade euh, de Pietro Zeno, en 1408, auprès de euh, Suleyman Chelebi, qui était alors euh, un des successeurs euh, de euh, Bayezid II, donc en 1408, marque un pas de plus dans ses pratiques. Pour la première fois, un document officiel vénitien déclare explicitement que l'ambassadeur a le droit d'utiliser une somme très substantielle, il s'agit en l'occurrence de 1500 ducats, à sa discrétion pour acheter le seigneur ottoman ou les gens de sa cour. Dès lors, dans les années suivantes, des flots de ducats passèrent de Venise au sultan et à son entourage, sous forme de bakshish, comme nous dirions, ou de ce que les vénitien appelait avania. Vous reconnaissez le terme français sur lequel d'ailleurs nous aurons à revenir euh, d'avani et un terme dont l'étymologie est discutée et euh, qu'on considère le plus souvent, mais cette thèse ne convainc pas tout le monde, euh, que euh, l'étymologie vient de l'arabe anouane c'est-à-dire quelque chose qui est donné par force, sous la contrainte. D'autres mentions suivront de sommes allouées à des ambassadeurs quittant Venise ou aux belles euh, à Byzance, pour euh, des cadeaux de cette sorte qui sont appelés « manzariés » dans le vocabulaire vénitien. De même, au début du règne de Mourad II, pendant cette crise de Salonique à laquelle j'ai fait allusion au début, le Sénat vota le paiement d'une somme pouvant aller jusqu'à 100 000 aspres pour persuader le sultan de maintenir Salonique dans le giron vénitien. Mais aussi des pensions et des pots de vin divers, le tout pouvant aller jusqu'à 2 000 ducats, étaient prévus dans ce même vote pour les hauts dignitaires ottomans qui réussirait à influencer le sultan dans le bon sens. Encore durant le cours de la guerre elle-même, en 1427, une autre ambassade vénitienne était autorisée à dépenser 10 000 ducats de peau de vin et pouvait promettre des pensions annuelles de 2 000 ducats aux trois conseillers les plus proches du sultan pour qu'ils persuadent leur maître de laisser Salonique à Venise si toutefois il s'avérait impossible de conserver Salonique. L'ambassadeur pouvait néanmoins chercher à corrompre, mais cette fois seulement pour obtenir un traité de paix. Et dans cette hypothèse, les sommes auto autorisées étaient de façon logique sensiblement inférieures. Il n'était plus question que de 8 000 ducats de peau de vin au lieu de 10 000 et 1000 ducats maximum au lieu de 2000 pour les pensions aux dignitaires de l'entourage du sultan. Et euh, ces gratifications financières venaient, comme euh, je l'ai dit, en su des cadeaux habituels, rituels, apportés au sultan et aux dignitaires importants. Et ceci était d'une grande valeur, surtout quand il fallait à tout prix amener le sultan à de bonnes dispositions sur un sujet essentiel pour Venise. C'était alors de la vaisselle d'argent, des tissus précieux et des joyaux. Je n'ai pas relevé d'indications précises, en revanche, sur les cadeaux apportés à la même époque par les envoyés turcs à Venise. Mais il n'est pas douteux que les sultans savaient déjà être magnifiques quand ils avaient besoin de convaincre leurs interlocuteurs. On en a l'illustration avec l'ambassade envoyée par Mourad II en 1433, non pas à Venise, mais à l'empereur Sigismond à Bâle. La délégation ottomane apportait douze coupes d'or, chacune remplie de pièces d'or jusqu'au bord, ainsi que des étoffes Tissé de soie et de fil d'or et orné de pierres précieuses. Pour revenir aux cadeaux apportés par les ambassadeurs vénitiens aux sultan, on relève à cette époque, donc dans les débuts et encore au XVe siècle, un type de cadeau auquel les sultans accordent manifestement un très grand prix, que même réclament expressément à Venise, mais qu'on ne retrouvera plus guère par la suite. Ces cadeaux, ce sont de grands et gros chiens. On trouve une première mention de ceci à propos d'une ambassade expédiée en 1382. On s'était procuré les sujets, c'est-à-dire les, les grands chiens en question, à Ferrare. De même, en 1387, Mourad Ier reçut de l'ambassadeur Daniele Corner, entre autres cadeaux précieux, deux grands chiens. Le premier, appelé Passalaqua, et le second, plus jeune, appelé Falcon. Mourad Ier en fut très satisfait et demanda qu'on lui envoie également une femelle, Abinté Testam Magnam, avec une grande tête, dans l'intention de commencer un élevage. En 1408, à l'occasion de l'ambassade de Pietro Zeno, Venise voulut également envoyer des chiens au prince ottoman. Mais il apparaît qu'on ne réussit pas à en trouver de satisfaisants. Et il fallut bien les remplacer par autre chose. Ce furent divers objets d'argent d'une valeur de 50 ducats. Comme je l'ai dit, on ne rencontrera plus cette sorte de présent dans les listes de cadeaux diplomatiques ultérieurs. Quand il sera question de chiens par la suite, il s'agira non plus de molosses, mais au contraire de jolis petits chiens destinés à tromper l'ennui et peut-être les manques affectifs des dames du harem. On sera donc dans un tout autre registre canin. J'ai relevé ce point, et cela peut vous sembler un peu futile, mais j'y vois un signe de l'évolution dans les pratiques synégétiques ottomanes. Les XVIe et XVIIe siècles voient la grande vogue de la chasse à l'oiseau, de la chasse aux faucons et autres oiseaux de proie, et le développement d'une très impressionnante organisation à travers tout l'Empire destinée à alimenter la volière du palais de Topkape. Un système qui ne fonctionne d'ailleurs pas sans rater, car il n'est pas évident d'amener de, de toutes les parties de l'Empire euh, des oiseaux de froid, qu'il a d'ailleurs fallu d'abord capturer, euh, jusqu'à Istanbul. Les oiseaux de proie font partie désormais des « cadeaux », entre guillemets, « Pishkesh, entrant dans les contributions des princes, c'est un terme persan ce mot euh, « Pishkesh dans les contributions des princes tributaires euh, de l'Empire ottoman, comme les voïvodes de Moldavie et de Valachie, mais ces oiseaux de proie sont également présents dans les cadeaux apportés par les ambassadeurs venus du Nord, de même que les sultans font acheter des gerfos, (sungur en turc, par les marchands officiels qu'ils expédient en Moscovie, à côté d'ailleurs d'autres articles comme les fourrures de prix. Mais cette phase antérieure de chasse aux grands chiens me semble pouvoir, et c'est là qu'on touche à des questions peut-être plus importantes de la structure même de l'Empire ottoman, et en tout cas de l'armée ottomane, me semble pouvoir être mise en relation avec un autre fait, sans rapport apparent, et qui, à ma connaissance, n'a jamais été suffisamment expliqué et commenté par les historiens. Les désignations attribuées dès l'origine et conservées, non sans paradoxe, dans la suite des temps, des principaux officiers du célébrissime corps de l'infanterie ottomane, les janissaires. Ces derniers, les euh, officiers supérieurs des janissaires, portent en effet des titres tels que Segbanbache, ou bien euh, Segbanbache, qui veut dire littéralement chef des valets de chiens, ou bien encore... Saxonjou ou Samsonjou bache, ce qui veut dire littéralement chef de ceux qui s'occupent des mastifs, valet préposé aux mastifs. Un autre des grands titres du corps des janissaires est celui de Zagarje bache, Et là, il s'agit du chef des valets préposés aux limiers. Je propose donc de mettre en relation euh, ces, cette terminologie originelle euh, des euh, grands officiers du corps des janissaires avec l'importance euh, tenue euh, par la chasse aux grand chien au molos euh, dans euh, l'activité aulique euh, des premiers sultans ottomans. Un sultan du XVIIe siècle, Mehmed IV, resté connu pour son amour de la chasse et à vrai dire pour rien d'autre, son surnom étant celui euh, d'Avdje, c'est-à-dire le chasseur, Eh bien, euh, on verra sous ce sultan qui était apparemment féru de tous les, les genres de chasse, euh, une réapparition ponctuelle dans les cadeaux diplomatiques de euh, grands chiens. Vers 1660, un ambassadeur anglais, fort avisé du nom de euh, Winchelsea et qui était très bien vu par le grand vizir de l'époque offre astucieusement au sultan « four great mastiffs » qui se feront remarquer en mettant à mort un lion et un ours pour la plus grande satisfaction de leur nouveau maître, le sultan ottoman. Je referme là cette parenthèse synégétique et terminologique pour revenir à ce que deviennent les relations diplomatiques vénéto ottomanes et la fonction de belle de Venise à Constantinople avec la conquête de Constantinople par le sultan Mehmed II le mardi 24 mai 29 mai pardon 29 mai 1453 cet événement ne peut que mettre à mal les relations ottomano-vénitiennes puisque Venise et sa rivale, Gênes, sont les seuls États européens à apporter un secours à la ville assiégée. On estime en effet que parmi les défenseurs de la ville, outre quelques 6 000 grecs, il y avait 3 000 étrangers qui étaient essentiellement des Vénitiens et des Génois. Parmi les Génois, un rôle capital fut tenu par des mercenaires venus, à vrai dire, non de Gênes, mais de l'île de Chio, qui dépendait de Gênes, et qui était commandé par Giovanni Giustiniani Longo, dont le, Basilus, le Basileus Constantin XI fait significativement son général en chef, son protostrator. Par ailleurs, ont également joué un rôle dans la défense de la ville, le bel de Venise en exercice à cette époque, Girolamo Minotto et des membres des euh, grandes familles patriciennes vénitiennes, des Dolphines, Gritti, Loredano, Cornaro, Mocenigo, Trevisano, Venière, tous ces grands noms sont attestés parmi les défenseurs de Constantinople en 1453. De même, c'est un vénitien, commandant de la flotte vénitienne de la Tana sur la mer d'Azov, une colonie vénitienne sur la mer d'Azov, Alvisé Diedo, qui est mis à la tête de toutes les forces navales de Byzance. De même encore, c'est sur une galère vénitienne qu'arrive à Constantinople en novembre 1452 Isidore, le cardinal de Saint-Sabine, qui devait concrétiser l'union des deux églises dont le pape avait fait une condition, la condition, pour un secours catholique à la ville. Mais union à laquelle une large partie du clergé et de la population de Byzance était farouchement hostile. À l'entrée des Turcs dans la ville, le cardinal s'échappera de Galata, déguisé en esclave, tandis que le capitaine vénitien Diedo réussit à atteindre la mer Égée avec une partie de ses bateaux. Mais le bel, le dernier bel de Venise dans la Constantinople byzantine, Gérolamo Minotto sera exécuté par les Turcs pour son rôle dans la défense de Constantinople. Triste fin donc des Belles de Venise à Byzance et qui pouvait paraître à un esprit peu politique comme de mauvais augure pour l'avenir de cette institution. Venise, par ses liaisons établies de longue date avec l'Orient, sera le premier État occidental à apprendre la terrible nouvelle de la chute de Constantinople le 29 juin, c'est-à-dire tout de même un mois après l'événement. Et Venise sera aussi le premier des États européens à en tirer les conséquences en s'empressant de conclure avec un traité avec le vainqueur devenu un partenaire, comme on dit aujourd'hui, incontournable. Le réalisme politique prévaut d'ailleurs aussi bien d'un côté que de l'autre. Mehmed II accorde son pardon, la manne, aux génois de Perra, bien qu'ils eussent violé le pacte de neutralité qu'ils avaient conclu avec le sultan avant le siège de la ville en 1451, et Mehmed II, leur trois un nouveau traité en juillet 1453. Ce traité divisait la population de Galata conquise donc par les Ottomans, en deux catégories. D'une part, la population même de cette ville, de l'autre côté de la Corne d'Or par rapport à Constantinople, donc les habitants de la ville qui étaient principalement des Génois mais il y avait également des Grecs, des Juifs, des Arméniens et cette population devient euh, une population de Zimis, c'est-à-dire de mécréants protégés euh, du sultan musulman et ils acquièrent le statut de Zimi, tel que le définit la Chéria, euh, auquel d'ailleurs sera ajoutée, à la suite de négociations entre les vainqueurs et les vaincus, une série de privilèges et d'exemptions pour euh, ces habitants de Galata. Mais par ailleurs, il y a une seconde catégorie dans cette population, ce sont les marchands génois ceux qui sont désignés euh, dans le traité comme Genevise Bazergan les marchands génois. Cela ne réside pas, mais, comme il est dit dans le texte, vont et viennent par terre et par mer. Et, pour cela, liberté, la liberté de, sicur, de circulation et de commerce leur est accordée, à condition qu'ils acquittent les droits de douane selon la coutume. Donc, cette partie de la population, les marchands, qui ne résident pas, mais vont et viennent, ne seront pas des immis du sultan, mais seront euh, ce qu'on appelle dans la terminologie musulmane des moustamines, des gens qui sont des infidèles, des infidèles avec, les, avec lesquels le sultan est en guerre, mais auquel il accorde provisoirement sa grâce, son naman. Et Dans les sources génoises, d'ailleurs, on reprend cette distinction que fait le traité conclu euh, par Mermet II en euh, séparant les habitanti et les mercanti, les marchands. Dès avant le siège, le Sénat vénitien avait envoyé un ambassadeur, Bartolomeo Marcello, dont la mission consistait à persuader le sultan de faire la paix avec le Basileus. Donc nous étions avant la chute de Constantinople. Les événements qui suivirent, c'est-à-dire la prise de Constantinople, contraignirent évidemment le Sénat à modifier l'objet de la mission de son ambassadeur. Il ne s'agissait plus donc d'épargner le Basileuse, mais le Sénat, prenant acte de la disparition du Basileuse, ne demande à son ambassadeur que de faire renouveler le traité ottomano-vénitien antérieur, celui de 1451. Et le sultan y consent. Le 18 avril 1454, à Constantinople, donc il a déjà prise, mais qui n'est pas encore tout à fait sa nouvelle capitale, Mehmed II accorde un nouveau traité à Venise et prête solennellement le serment de respecter ce traité. Ce traité sera également ratifié à Venise quelques mois plus tard, le 28 juin 1454, en présence de deux envoyés du sultan. L'objectif des négociateurs vénitiens dans ce traité. Et nous allons revenir à la question qui est la nôtre, c'est-à-dire celle du bel à Constantinople. L'objectif donc des négociateurs vénitiens, dans ce premier traité, avec le conquérant de Constantinople, de 1454 donc, et dans les traités qui suivront et qui, qui se renouvelleront les uns après les autres, le souci continuel, continu de Venise est de retrouver avec les Ottomans les mêmes avantages, les mêmes privilèges que la cité avait du temps des Byzantins. Et en particulier, de restaurer le bel de Venise à Constantinople dans l'intégrité de ses attributions, de son statut et de ses prérogatives. Les Vénitiens y parviendront, mais ils n'y parviennent pas d'un seul coup. Ce n'est que progressivement, à travers les traités successifs, les « avname », comme les appellent les Ottomans, ce que nous appelons, nous, en français, les capitulations successives, que Venise, peu à peu, avançant pas à pas avec toute l'habileté diplomatique qui est dans ces traditions, que Venise réussira à récupérer progressivement le terrain perdu et que se dessinera l'image complète du bel de Venise dans l'Istanbul ottomane. Le premier traité, donc, celui de 1454, auquel je viens de faire allusion, n'était pas encore pleinement satisfaisant pour Venise à cet égard. Certes, le sultan acceptait qu'un bel de Venise puisse séjourner à Istanbul avec sa suite, ce qui, évidemment, était un grand succès. Toutefois, ce bel ne pouvait séjourner que pendant un an maximum, au terme duquel il devait être remplacé. Or, belle qui ne peut séjourner qu'un an, si vous tenez compte du temps qu'il met pour arriver sur place et du temps qu'il lui faudra pour repartir, ça n'était vraiment pas suffisant. Alors pourquoi cette réticence, cette restriction euh, du côté ottoman Il me semble que deux ordres de considération pouvaient se rejoindre dans l'esprit euh, du sultan et euh, de ses conseillers. D'abord, et ça n'est pas sans importance, la méfiance habituelle vis-à-vis -vis des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont potentiellement et euh, effectivement des espions, mais aussi des gens qui s'ingèrent dans la politique locale qui ourdissent des intrigues. Et ce qui est vrai, ce qui paraissait vrai d'un ambassadeur en général, l'était encore plus d'un ambassadeur résident, d'un ambassadeur restant longtemps sur place. Je serais amené à revenir sur cette considération. Mais il y avait certainement un autre motif à ce délai d'un an, qui avait été posé. Ce délai est précisément dans le droit anéphite musulman qui est, comme je l'ai déjà dit, celui des Ottomans, le délai maximum de la manne, de la grâce du sauf-conduit euh, qu'un euh, sultan peut accorder à un mécréant venu du pays de la guerre. Donc, on n'appliquait au séjour du bel ce principe fondamental, cette limitation dans le temps de la validité de la manne. Toutefois, les Vénitiens ne s'en tiendront pas là et ils saisiront l'occasion d'un traité suivant, le traité de 1503 qui mettait fin à une guerre ottomano-vénitienne dont je ne parle pas, qui dure de 1499 à 1502 sous le règne de, du sultan Bayezid II. Donc, ils mettent à profit ce traité pour faire introduire in extremis dans la négociation un article. Un article donc rajouté in extremis portant à trois ans. Le séjour du Bel. Dans une lettre des 3-12 octobre 1503, faisant suite à des négociations à ce sujet, Bayezid II, cette lettre est conservée dans les archives de Venise, Bayezid II annonce au doge de l'époque, Leonardo Loredan, son intention d'allonger jusqu'à trois ans le séjour du Bel dans sa capitale. Et le doge répond à son tour au sultan par une lettre également conservée du 19 avril 1504 qui ratifie la correction apportée à la capitulation précédente en faisant passer en effet à trois ans la durée d'exercice de l'office du bel. Et la disposition sera confirmée dans la capitulation suivante, celle de 1513, que les, autres, que les Vénitiens font renouveler à l'occasion de l'avènement d'un nouveau sultan, Selim Ier, sous la formulation, je cite le texte du Annamé, « Ucchol tamam ol -maden ol gide, anun yerine ol vejile bir dahi gele » qu'il parte, n'est-ce pas, le bel de Venise, avant qu'une période de trois ans ne se soit écoulée et qu'un autre vienne à sa place de la même façon. Donc, cette formulation non seulement confirmait, comme je viens de dire, que le délai de résidence autorisé est de trois ans, mais elle instituait une succession mécanique. Un bel part, un autre vient à sa place. Par conséquent, un mécanisme était mis en place qui assurera la représentation vénitienne à Constantinople jusqu'à la fin, à vrai dire, de l'histoire de la République de Venise. Cette durée maximale du séjour du bel ne correspondait pas je le rappelle, à la durée effective totale de sa mission, puisqu'il fallait en retrancher la durée du voyage, et d'autre part, il apparaît que dans la pratique, contrairement à ce qu'ont cru de nombreux historiens, surtout plus tard dans le XVIe siècle et assez couramment au XVIIe siècle, ce délai théorique de trois ans, n'a pas été respectée et que des belles ont séjourné à Constantinople euh, sensiblement au-delà euh, de cette euh, durée. Pour euh, euh, donner quelques exemples, euh, pris dans la seconde moitié du XVIe siècle, le bel, un bel important, Marc-Antonio Barbaro, préparait son retour à Venise quand éclate la guerre de la Sainte Ligue qui sera marquée par la bataille de l'Épante et la conquête de Chypre par les Ottomans. Dans ces conditions, il ne pourra rentrer sur la lagune qu'en 1574, si bien qu'il aura passé six ans à Constantinople. Un bel peut également dans ces mêmes époques, rester plus longtemps que trois ans parce que le Sénat vénitien ne lui a pas trouvé de euh, successeur. Le bel Almoro Nani, par exemple. J'ai beaucoup de belles à vous citer puisqu'il ne restait pas très longtemps et qu'il se succédait, donc au fil des siècles, ça a fait euh, pas mal de monde. Donc Almoro Nani avait exprimé son ardent désir de rentrer à Venise. Il ne se supportait plus, euh, comme on dit, à Constantinople. Dans la réponse que le Sénat lui adresse, le 2 juillet 1619, le Sénat lui exprime toute sa compréhension. Mais, à son grand regret, il ne peut pas lui donner satisfaction. En effet, euh, le Sénat euh, doit le maintenir à Istanbul, car l'homme qui avait été choisi pour le remplacer, n'avait pas encore quitté Francfort, où il était en poste et où il était tenu de rester jusqu'à l'élection du prochain empereur. Almoro Nani sera ainsi resté, malgré lui, sept ans sur le Bosphore. Et ce sera également le cas, toujours au début du XVIIe siècle, d'un autre bel, Giorgio Giustinian. Dans la suite de ce XVIIe siècle, euh, je pourrais citer quelques autres belles qui sont restées plus de trois ans euh, à Constantinople. Et donc, euh, cette norme juridique qui a été posée, euh, comme vous le voyez, dès 1503 et, et qui sera confirmée dans les annames. Euh, ultérieure, cette norme juridique des trois ans, dans la pratique, ne fut pas toujours strictement respectée. En outre, les capitulations, les adnames de la fin du XVe et du début du XVIe siècle qui jettent donc les fondements de l'institution du bel ne font pas que définir cet important paramètre qu'est la durée du séjour de l'ambassadeur. Ils définissent également les fonctions et les prérogatives du bel de Venise. Sur ce point, l'essentiel est déjà présent dans le Hadname de 1482 qui avait été émis à l'avènement du sultan Bayezid II, le successeur euh, du conquérant de Constantinople le texte dit euh, à ce sujet, au sujet des fonctions du bel « mescure beyler, baylos larone istambula gendereler » donc que les beys susdits, c'est-à-dire c'est une façon pour les ottomans de désigner le gouvernement de Venise, la seigneurie de Venise donc que euh, les beys susdits envoie leur belle à Istanbul. Orende sile bile gelup. Istanbulda temekün eyley ki Venedik bazorgan la renon mesalihin grup ve gözde şerayet neyse kendu ayinlerinje yerinay koya. Qu'ils viennent ce belle avec sa suite et qu'ils s'établissent à Istanbul de telle sorte qu'il s'y occupe des affaires des marchands vénitiens et que, quels que soient les litiges qui lui seront soumis, il les règle conformément à leurs usages, à Leridje. Vous voyez, cet article est euh, je, vous le, je vous en donne le texte original, non pas par pédantisme, mais parce qu'il s'agit euh, véritablement d'un texte fondateur pour euh, cette institution du Bel. Ce qui est défini dans l'article que je viens de lire, c'est le rôle de chef de communauté et de juge, pas, lorsque des litiges euh, naissent entre, entre vénitiens. S'il y a des sujets du sultan impliqués dans le litige, c'est une autre affaire. Mais tant qu'on est dans un litige, dans un procès entre deux vénitiens, c'est leur belle qui tranche la chose. Et il la tranchent, c'est ce que dit le texte de la capitulation, non pas en fonction du droit ottoman, mais en fonction du droit vénitien. Je continue. Et que l'officier chargé de l'ordre public à Istanbul, ce qui est appelé le subashe, lui prête assistance dans les affaires qui le concernent. C'est-à-dire que le bel peut faire appel à la force publique ottomane, notamment contre l'un de ses administrés vénitiens qui serait récalcitrant. Et ce point est notable, puisqu'on voit bien comment dans l'optique ottomane, le Bel, chef d'une des nombreuses communautés de l'Empire, en l'occurrence la communauté des Vénitiens résidant dans l'Empire, est intégré au système administratif et même policier de l'Empire ottoman. Comme tout chef de communauté, il peut faire appel à euh, la force corrective, n'est-ce pas, euh, de euh, la police euh, d'Istanbul. Deux annames postérieurs, ceux de 1513 et 1517, introduiront de nouvelles clauses concernant le bel, clauses selon lesquelles les marchands vénitiens ne peuvent se rendre pour leurs affaires à Bursa, euh, première capitale de l'Empire, mais aussi centre de production de la soie et centre artisanal et commerçant important. Donc, ils ne peuvent se rendre à Bursa et dans d'autres lieux de l'Empire sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de leur belle. S'ils désobéissent, et de fait ils avaient tendance à désobéir, parce que les marchands voyaient d'un mauvais œil, en somme, cette intrusion du belle dans leurs affaires, eh bien, euh, s'ils désobéissaient, là encore, les euh, sous soubacheux locaux, c'est-à-dire les officiers de police locaux, devait prêter main forte au bel et empêcher ces marchands euh, désobéissants de rester dans euh, des lieux où ils s'étaient rendus euh, sans euh, autorisation. Donc, une autre disposition qui va également euh, dans le sens euh, de la reconnaissance du bel comme euh, chef de communauté. Par ailleurs, les mêmes annamés accordait au bel un certain nombre d'immunités dans lesquelles on peut déceler, on peut voir un embryon de statut du bel. Entendons-nous bien, on n'y trouvera pas posé de façon explicite les principes de ce que l'Europe développera plus tard sous le nom de Droits des gens de Jus Gintium et euh, qui seront euh, définis notamment, et, et c'est un des premiers à l'avoir fait, euh, par Grotius dans euh, son ouvrage De iure belli et Pacis. et pakis, paru en 1625. Donc, Droit des gens impliquant pour ce qui concerne euh, les ambassadeurs euh, les notions d'immunité diplomatique et de privilèges d'extéritorialité. Alors, je ne prétends pas que dans les articles des Hanamés définissant le statut du bel, on aille jusque-là, il s'en faut de beaucoup, mais néanmoins, un euh, certain nombre de ces articles donnaient au bel de Venise un statut au sein euh, de euh, l'administration et euh, du mode de euh, gouvernement ottoman. Nous verrons la semaine prochaine de plus près ce que sont les fonctions du bel de Venise dans la Constantinople ottomane. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.